0: En el Obrador de Editartas, episodio número 16, vuelta de vacaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Editartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, che pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás cursos en vídeo de repostería y pastelería y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com Bueno, volvemos de vacaciones. Es um, una mezcla de sentimientos entre nostalgia por las vacaciones y eh, la alegría de comenzar una nueva época, una nueva temporada, nuevos proyectos, eh, nuevas mm, cosas que nos pueden ir surgiendo. Así que eh, tenemos una pues eso unos eh, sentimientos encontrados. Eh, la semana pasada os hablaba de las vacaciones, de que estaban de vacaciones, había cogido dos semanitas la importancia de descansar y desconectar que obviamente siendo emprendedora y teniendo tu propio negocio es imposible desconectar al 100% porque eh, tienes que tener, controlando mínimo ciertos aspectos que eh, obviamente aunque te vayas de vacaciones es imposible dejarlos aparcados. Y una de esas cosas os voy a hablar hoy que es de la vuelta de vacaciones y como os digo, mmm, cuando trabajas eh, para otra empresa, no eres un trabajador por cuenta ajena Tú te vas de vacaciones y vuelves el día que te toca a trabajar. Y no has pensado en si mmm, va a estar todo preparado, si vas a tener tus sitios, si vas a tener... Simplemente tú vas a trabajar tu primer día de la vuelta de vacaciones y te pones a trabajar porque mágicamente está todo listo. Pero ¿qué pasa cuando es tu propio negocio, tu propia empresa, tu propio obrador? Eh, hay aspectos que tienes que tener en cuenta antes de volver de vacaciones, para que cuando vuelvas de vacaciones puedas trabajar, si no tendrás ahí un tiempo en el que hay que eh, prepararlo todo. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, eh, yo empiezo lunes 31 de agosto a trabajar, pero eh, antes yo he tenido que venir a poner el obrador en marcha, me refiero pues, Cámaras que he apagado en verano pues para el consumo, el calentador del agua también lo apagué para no consumir porque como no lo, no lo iba a necesitar en estas dos semanas pues estaba apagado, eh, cámaras pues eso que desconecten eh, y obviamente aunque dos semanas es poco tiempo y está cerrado pero siempre hay que dar una pasadita a todo, comprobar que esté todo funcionando, que esté todo correcto, así que eh, yo vine ayer... Conecte cámaras, conecte el calentador, repase un poquito todo el obrador, una manita de limpieza, mesas, ¿vale? Para pues digamos quitar el polvo y todo eso. Controlar que todo funciona, controlar que todo está enchufado, que todo funciona perfectamente para poder empezar a trabajar. Eso es una primera parte. Pero por otra parte, eh, nosotros en, en repostería trabajamos con materias primas normalmente las materias primas eh, son perecederas, ¿vale? Las que nosotros utilizamos, me refiero. Entonces, ¿qué pasa con esas materias primas? Que yo, cuando me fui de vacaciones, pues yo repasé todas mis materias primas, eh, lo que estaba a punto de caducar, o por ejemplo, los huevos que me quedaban, pues yo me los llevé o los repartí eh, para que no se quedaran en el obrador y, y todo eso. ¿Qué pasa? Que cuando empiezas a trabajar, tú necesitas todas tus materias primas. Pero claro... Si te esperas al primer día hacer todos los pedidos, obviamente se van a retrasar porque no te las sirven en el momento. Habrá cosas que sí, pero habrá cosas que, que no, que los proveedores tienen sus días de reparto y, y cosas que tienes que prever con antelación. Entonces, aunque yo estaba de vacaciones, pues yo tenía que preparar eh, pues pedidos de huevos para que el lunes me lleguen los huevos y poder ponerme a elaborar. Eh, pedidor de materias primas como por ejemplo el queso, que el queso para la crema de queso, para la tarta de queso, eh, es un producto bastante perecedero, entonces yo eh, lo consumí todo antes de irme de vacaciones y ahora para empezar a elaborar necesito ese producto, pues entonces al proveedor con antelación, empiezo esta semana a trabajar, necesito estos productos. Eh, productos por ejemplo, todo lo que es el tema de repostería creativa en plan, eh, fondant, CMC, todos estos productos que los pido a proveedores que me suelen tardar más tiempo en servir, pues también está hecho el, el pedido y preparado para aprovechar esos días de vacaciones que empieza a rodar mi pedido, o sea, ya lo recibe la, la empresa, empieza a prepararlo para que esta semana que yo empiezo a trabajar, ese pedido me llegue a tiempo y yo pueda trabajar y tenga todos los elementos. Entonces, lo que hoy os quería comentar es eso, por una parte que aunque estemos de vacaciones tenemos que tener en cuenta la vuelta de vacaciones, sobre todo todo lo, el tema de pedidos, de materias primas y, y todo lo que nos va a hacer falta para poder trabajar, obviamente si queremos aprovechar tiempos y que no se demore si tenemos también encargos, tenemos que controlar eh, qué tiempos vamos a necesitar para, para esas elaboraciones, qué ingredientes o herramientas vamos a necesitar y que esté todo listo para el día que comenzamos a trabajar, lo tengamos todo preparado o nos llegue esa misma semana los pedidos. Entonces todo eso eh, podemos hacerlo pues, aprovechando algunos días de vacaciones y eh, como os digo, siendo tu propio negocio, pues hay cositas que no puedes eh, dejar y esperarte a la vuelta de vacaciones. Y como os he dicho también, es importante, sobre todo cuando trabajamos en obradores, eh, que trabajamos con alimentación, que es muy importante la limpieza, es muy importante tenerlo todo eh, en perfectas condiciones, eh, por una parte mmm, por, por seguridad, por nosotros mismos y por nuestros clientes, pero también porque tenemos eh, un registro, un registro sanitario y, y unos... Y, unos plazos que viene Sanidad y, y Sanidad viene y te, te mira todo, te mira todo la, toda la documentación, te mira que todo esté en perfecto estado y unas inspecciones que nos realiza Sanidad en las cuales tenemos que presentar tanto la documentación como eh, obviamente lo que es el obrador, la estancia donde trabajamos, herramientas y demás. Entonces todo eso si lo llevamos al día si lo llevamos en perfectas condiciones, cuando tengamos esas inspecciones, pues simplemente es presentar la documentación, presentar eh, nuestro obrador y nuestras condiciones, y nada, simplemente pues es la valoración de, del inspector de sanidad, nos rellena la hoja y ya está. No tenemos eh, problemillas ni cositas que nos puedan sacar, siempre que lo tengamos todo en correctas condiciones va a ser mucho mejor. Así que, esto era lo que hoy os quería comentar y quería hablaros, pues eso, la importancia de preparar lo que es la vuelta de vacaciones, de tenerlo todo listo para que el primer día que arrancamos a trabajar esté eh, todo preparado, ingredientes, herramientas, obrador, todo listo y preparado para que podamos trabajar. Ya que eh, nosotros mismos somos nuestra propia empresa, somos nosotros mismos los que tenemos que hacer esa preparación para poder comenzar la vuelta de vacaciones. Y hasta aquí el episodio número 16 en el Obrador de Litartas. Gracias por escucharme, te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Así más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios eh, cualquier duda o sugerencia que tengas para que podamos hablar en el podcast. Sabes que si nos escuchas por iBus Puedes dejar directamente el comentario. Si nos escuchas por Spotify o cualquier otra plataforma, puedes ponerte en contacto conmigo en ditartas.com o por cualquier red social como Instagram o Facebook. Y recuerda, nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. Adiós. En el Obrador de Ditartas, episodio número 18. Hola, ¿qué tal? Bienvenida al podcast en el Obrador de Ditartas, donde hablaremos de repostería y conoceremos el día a día de un obrador. Yo soy Diana Verdú, chef pastelera y profesora de la Escuela Virtual de Repostería de Ditartas, donde encontrarás cursos en vídeo de repostería y pastelería y realizamos clases en directo todos los meses. Visítanos en ditartas.com. Y bueno, comenzamos este episodio número 18, donde vamos a hablar de los gastos variables del obrador. La semana pasada hablamos de los gastos fijos, y esta semana, esta segunda parte, vamos a hablar de los gastos variables. Os recuerdo un poquito, los gastos fijos son todos aquellos gastos que vamos a tener sí o sí, eh, vendamos o no vendamos. Eh, vendamos una tarta, vendamos 100 tartas, los gastos fijos los vamos a tener igual. Ojo, no confundiros con el nombre, no quiere decir que el importe sea fijo. Pueden ser importes variables, que un mes pagues 50 y otro mes pagues 100, pero son gastos que vas a tener sí o sí, factures o no factures. Eso eh, lo vimos todo la semana pasada, puedes irte al capítulo anterior si no lo has oído, al número 17, y ahí hablábamos de todos esos gastos fijos. Hoy vamos a hablar de los gastos variables. ¿Qué son los gastos variables? Son todos aquellos gastos que mm, oscilarán, mm, subirán o bajarán en función de la producción-facturación que tengamos. Vamos a explicarlo un poquito. Eh, son todos esos gastos que están directamente involucrados en nuestra elaboración. No es lo mismo hacer una tarta que hacer 100 tartas. El gasto que vamos a tener en hacer una tarta será muy diferente al gasto que vamos a tener si elaboramos 100 tartas. Eh, hay gastos que eh, podríamos como ponerlo en las dos partes. ¿vale? Por ejemplo, el más mm, habitual es el gasto de suministro de luz. El gasto de suministro de luz, como vimos la semana pasada, yo lo contemplo como un gasto fijo, puesto que aunque yo no facture, yo voy a tener eh, un gasto de luz, un mínimo de luz que voy a tener que pagar. Obviamente, ese suministro variará dependiendo si yo hago una tarta o hago 100 tartas, porque gastaré mucho más el horno, gastaré batidoras, eh, haré un gasto de suministro mayor una opción sí es hacer un baremo de el gasto mínimo medio y ponerlo en gasto fijo y el variable ponerlo en gastos variables pero sinceramente eso es un follón <risa> hablando en plata es un follón yo para sacar todos los costes y todo que lo veremos eh, si os interesa el tema de, de sacar precios y tal lo veremos en otro capítulo dejármelo en los comentarios si os interesa ese tema también eh, pues yo para eh, sacar todo el tema de costes y, y precios y tal, mmm, yo todo lo que es el gasto de suministro de luz, yo lo tengo como gasto fijo, ¿vale? Pero que sepáis que está la opción de hacerlo separado o incluso ponerlo directamente en gasto variable, porque obviamente, eh, como os digo, no es lo mismo el suministro de luz que vas a tener si haces una tarta, si haces 100% pero ahí ya depende de un poquito de cada uno de cómo va a hacer esa gestión, ¿de acuerdo? Partiendo de esas cositas que eh, varían de uno a otro, de cómo lo podemos interpretar una persona u otra, o dependiendo de nuestra empresa, cómo lo queramos enfocar, vamos a centrarnos en los gastos variables en los que yo suelo trabajar como gastos variables. En primer lugar tenemos los aprovisionamientos. Los aprovisionamientos son los más fáciles de entender, los más sencillos y, y los que son de cajón, digamos. En estos aprovisionamientos tenemos dos. Por una parte, la compra de materias primas, clarísimo, harina, agua, eh, huevos, azúcar, todos esos elementos que van a ser transformados en nuestra elaboración para conseguir nuestro producto de venta. Todas esas eh, materias primas, ...que vamos a utilizar para elaborar nuestras tartas. Esto es un gasto variable, obviamente, no vamos a comprar la misma harina... ...si hacemos una tarta que si hacemos 100 tartas... ...y es un gasto que vamos a tener, un gasto variable... ...que vamos a tener aquí en nuestro segundo bloque de gastos. Otro gasto que tenemos en aprovisionamientos... Eh, ...es, digamos, los embalajes. Las cajas donde vamos a presentar nuestro producto las bolsas, las bandejas de las tartas, en sí todo lo que es el packaging. Es un gasto variable también porque va a ir en función de la producción que nosotros vamos a tener y eh, es lo mismo, o sea, no vamos a, a gastar las mismas cajas de tartas si hacemos una que si hacemos 100. Es un gasto variable eh, que irá aquí también dentro de aprovisionamientos. Es así... Eh, simple Vamos a mmm, dejarlo de la forma más fácil posible. En aprovisionamientos vamos a tener las materias primas y otros aprovisionamientos que serían, digamos, el packaging, las cajas, bolsas y todos esos elementos que necesitamos para presentar nuestro producto. ¿De acuerdo? No es tan... Eh, directamente utilizados en la elaboración de nuestro producto, como puede ser la harina, pero sí que forman parte de nuestro producto, de la presentación de nuestro producto. ¿De acuerdo? Aquí, claro, podríamos decir pues, etiquetas, lazos, ¿vale? todo aquel producto que vamos a necesitar para la presentación de nuestro producto. Esto es lo más básico, lo más fácil de ver, y lo que más claro se nos queda en gastos variables, que son todos aquellos que necesitamos pues eso para la elaboración y presentación de nuestro producto. Otro punto que he puesto son otros gastos, que digamos que son un poco gastos aleatorios, que digamos que igualmente se podrían meter alguno en como gasto fijo. Yo los tengo aquí en gastos variables porque también muchas veces son... Pueden ser gastos de menor importe o gastos que se pueden dar o no se pueden dar. Son un poco, digamos, más complejos de, de encasillar. Yo los tengo aquí en, en gastos variables y los tengo como otros gastos. Por un lado, tengo los productos de limpieza. Si habéis oído el, el capítulo anterior, en gasto fijo yo pongo eh, la limpieza del local. Yo tengo una empresa que me viene a limpiar el local. Esa empresa, eh, eh, o sea, yo lo que le pago a esa empresa por limpiar el local me incluye los materiales de, de limpieza, ¿no? los productos que, que las chicas utilizan para limpiar. Pero obviamente tú vas a nece necesitar un mmm, productor de limpieza, porque tú limpias la mesa, eh, tú pones eh, pastillas de lavavajillas, eh, cristal sol, mmm, bolsas de basura, siempre se necesitan productos de limpieza aparte. Entonces, estos productos de limpieza yo no pongo aquí, digamos, porque un poco sí que están eh, influenciados por la producción que tengamos. Por ejemplo, las pastillas del lavavajillas, pues depende de lo que yo elabore en el, en el obrador, voy a poner más o menos veces el lavavajillas, por tanto, voy a gastar más o menos pastillas. Entonces, mmm, guiándome por este, eh, este caso pues eh, los productos de limpieza los he puesto aquí. Obviamente es una partida pequeña, ¿vale? No son importes elevados y pues eso, yo la he puesto aquí en esta partida de, de gastos variables porque va a ir un poquito en función de las elaboraciones que haga en el obrador. Otra partida que he puesto eh, son los materiales de oficina. Materiales de oficina, pues, pues lápices, bolís... Eh, papel para la impresora, folios, etiqueta, eh, todo ese material, digamos, de oficina que utilizamos, correctores fluorescentes que siempre necesitamos en, en, en el obrador. A ver, obviamente, para hacer una tarta yo no necesito un boli y no necesito un fluorescente o un corrector, cierto. Pero tú tienes que atender a un cliente en el que le tienes que coger un pedido, que posiblemente cojas una hoja con tu plantilla, que tendrás que cogerle los datos y todo. Entonces, obviamente necesitamos material de oficina. Igualmente, va a ir en función de la producción que tengamos. Porque, por ejemplo, si yo tengo una hoja con la plantilla de pedido, eh, si yo cojo un pedido, no es lo mismo que si cojo 100 pedidos. Obviamente con un pedido gastaré un folio y un poquito de tinta del boli, y si cojo 100 pedidos, pues necesitaré 100 folios y posiblemente un par de bolis. ¿vale? Entonces eh, lo meto aquí en gastos variables por este mismo motivo, porque va a ir un poquito en función del trabajo que, y producción que tengamos. Eh, a raíz de esto, bueno os comento sobre plantillas de pedidos y tal, si os interesa también ese tema de organización, de plantillas y de todo eso, igual dejármelo en los comentarios. Sabéis que si me escucháis por iVoox lo podéis dejar directamente en los comentarios. Si escucháis el podcast por cualquier otra aplicación, ya sea Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o lo que sea, podéis encontrarme en Instagram como arroba ditartas con guión en medio eh, o por email ¿Vale? directamente en info.ditartas.com y me podéis hacer llegar pues eso todas las sugerencias, eh, dudas o cualquier cosita en relación con los podcasts que queráis. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos con este bloque de otros gastos. Hemos hablado de los productos de limpieza y hemos hablado del material de oficina. Ahora vamos a hablar de las comisiones de los bancos. Si tienes un obrador legal, obviamente... Eh, Sí o sí, yo una de las cosas que puse justo cuando abrí la tienda fue un datáfono. Un datáfono es el aparatito con el que cobramos con tarjeta en las tiendas. Eh, ese datáfono obviamente no es gratis, eh, obviamente hay que pagar al banco por tener ese servicio y en la mayoría de los casos va en función de los pagos que realices. Ya depende del banco, de la contratación de datáfono que tengas, eh, yo en, este, en, en mi caso tengo una cuota fija todos los meses que pago y luego eh, pago en función de, de las compras, un porcentaje de cada compra. Entonces ahí tenemos una comisión de bancos que eh, obviamente va en función de los pagos que realicemos, por tanto yo lo contemplo como gastos fijos. También por ejemplo en la página web yo también tengo dos plataformas de pago que es Stripe y Paypal ambas plataformas igualmente que son digamos como datáfonos virtuales vale son pasarelas de pago virtuales y eh, funcionan igualmente tú por cobrarle a una persona con tarjeta eh, tienes que pagarle una comisión a esa pasarela de pago entonces eh, son igualmente digamos el datáfono virtual y el datáfono eh, físico de tienda entonces son estas comisiones de los bancos también eh, hay bancos, depende de la cuenta que tengas creada o cómo hayas eh, tramitado con el banco tu cuenta bancaria, al realizar transferencias, en ocasiones te cobran también una comisión porque obviamente tú tendrás que pagar a tus proveedores y en la mayoría de, de casos o te giran o tienes que hacer transferencias, tienes que hacer movimientos bancarios, que como todos sabéis, nuestros queridos bancos nos cobran. Así que eh, estas comisiones de bancos, la pongo aquí en gastos variables por eso mismo, porque va ir, igualmente va a ir en función de eh, la producción que hagamos. Eh, por ejemplo, a mayor producción vamos a tener que comprar más materia prima, por tanto vamos a tener que hacer más transferencias de pago, por tanto van a ser más comisiones, por tanto si son más ventas son más pagos con tarjeta, son más comisiones, ¿vale? Entonces eh, es un gasto que es variable en función de las ventas que tengamos. Y eh, lo he englobado aquí en estos otros gastos, dentro de gastos variables. Y otro punto, he puesto cuatro en estos gastos, eh, otros gastos, es el de reparación y conservación. Repasa, reparación y conservación, obviamente, de maquinaria o de instalaciones. Puedes pasarte mmm, tres años sin que nada se te estropee, tres años sin que tengas que hacer nada, o en un... En dos meses, tener que pues, arreglar el horno por pues se te ha estropeado, arreglar una batidora, arreglar la puerta, eh, pues una rotura de agua, mil cosas que pueden pasar. Entonces, eh, no es un gasto, digamos, que vamos a tener todos los meses, pero sí que es un gasto variable que va a ir en función del uso que hagamos. Obviamente, si tú no usas un aparato, no se va a estropear. Si tú no abres y cierras una puerta, no se va a estropear. Entonces eh, son mmm, desperfectos que pueden surgir a raíz del uso que le demos. Yo un consejo que os doy en la medida de lo posible es hacer como una partida pequeñita todos los meses o cada tres meses o cada año, como consideréis, que se guarde para reparación y conservación. Porque así cuando luego vienen los ¡ay madre mía! como llamo yo de... ¡Ostras, se ha estropeado el horno! ¡Ostras, se ha no sé qué! O tengo que, Pues tenemos ahí esa huchita guardadita para estos casos. ¿De acuerdo? Entonces repasamos en estos otros gastos eh, variables. Hemos puesto los productos de limpieza, hemos puesto el material de oficina, las comisiones de los bancos y la reparación y conservación. Y ahora mmm, he puesto otro punto más de gastos que, mmm, entre comillas se pueden tener en cuenta que también son importantes. Por un lado, los gastos de formación. Ya os hablé en uno de los podcasts de que yo me formo continuamente. Eh, yo continuamente estoy haciendo cursos tanto de mmm, administración de empresa, de gestión del tiempo, de productividad, como eh, formación en repostería. Repostería tradicional, repostería eh, creativa, de masas... De, de técnicas nuevas de decoración continuamente estoy haciendo formación por tanto yo tengo que tener una partida que es variable porque no, no siempre hago la misma formación sí que tengo un par de cursos que son con membresía que yo pago todos los meses y tengo una plataforma de cursos a la que tengo acceso eh, en ese caso digamos sí que podría ser una partida fija porque es todos los meses pago lo mismo pero me gusta ponerlo en, en gastos variables porque sí que hay otras formaciones que son puntuales. Entonces así tengo eh, todo en global la formación en el mismo sitio y lo tengo puesto como variable. ¿vale? Que obviamente si no haces formación, si no haces nada, pues no tienes ese gasto. Pero os aconsejo muchísimo que os forméis, que hagáis cursos y continuamente os estéis reciclando y renovando en todo el eh, lo que conlleva una empresa, ya sea la parte más empresaria como la parte eh, más de elaboración, en este caso de pastelería y repostería. Y otro punto que tengo, que igualmente como el que os comentaba de reparación y conservación, yo os aconsejo que tengáis una huchita, una huchita y vayáis guardando para este otro punto que es la compra de maquinaria. Obviamente, si tú estás haciendo una tarta a la semana y tienes una batidora, perfecto, pero ahora de repente te sube eh, el nivel de producción y haces 100 tartas a la semana, pues posiblemente con esa batidora no te llegue y tengas que comprar otra batidora. O eh, tengas que comprar un peso, o tengas que comprar... Eh, eh, aquí dentro podríamos poner también maquinaria y utillaje. Por ejemplo, las patulas a roto, las varillas. ¿Vale? todo lo que es el material que vamos a utilizar para la elaboración de nuestros productos. Eh, yo lo tengo aquí puesto en un gasto variable porque igualmente es como os decía, va a ir en función de nuestra producción que este campo sea mayor o menor. Y como os digo, yo os aconsejo que hagáis una huchita y os vayáis guardando un poquito, un poquito, un poquito para cuando tengamos que hacer esos gastos, porque no es lo mismo tener que comprar un peso o un peso de estrés de cocina que te puede costar entre 15 y 20 euros, o una espátula, unas varillas, tal, que tener que comprar una batidora que ya te vas a importes de pues, 300, 500, 1.000 euros, o un horno que a lo mejor te puedes ir a 2.000, 3.000, dependiendo de, del tipo de maquinaria. Podemos llegar a, a importes muy elevados que de repente, imagínate, se te estropea el horno, eh, no tiene reparación y tienes que hornear, tienes que comprarte un horno. ...sí o sí y tienes que salir y comprar tu horno... ...entonces tienes que hacer esa inversión... ...y hay veces que en ese momento no tenemos ese dinero... ...entonces por eso os digo que es importante... ...pues si vamos guardando llega ese momento y no pasa nada... ...porque yo tengo mi huchita de compra de maquinaria y utensilios... ...en la que yo cojo y compro para reponer cualquier herramienta... ...o utensilio que necesito para mi elaboración... ...y bueno, un poco englobado... ...estos son los gastos variables, obviamente hay muchísimos más y muchísimas cosas más que pueden salir y gastos que puedes decir, ostras, esto es fijo, variable. Es un poco mmm, complejo, no, digamos no es blanco o negro. Entonces eh, lo que tenemos que hacer es adaptarlo a nosotros, a cómo nuestra empresa quiera gestionarlo y eh, cómo se no sea más cómodo para nosotros. Siempre yo digo que tenemos que trabajar cómodos para tenerlo todo lo más... Eh, fácil y eh, entendible para nosotros entonces vamos a hacer un resumen de estos gastos mmm, variables que estábamos hablando y eh, os cuento en gastos variables recordamos que son todos aquellos gastos que eh, van a estar implicados directamente en la elaboración de nuestra producción y vamos a dividirlo por un lado en aprovisionamientos, en aprovisionamientos vamos a meter las materias primas, la compra de materias primas como harina, huevos, aceite, etc. Y otros aprovisionamientos como son cajas, bolsas, en sí el packaging, la presentación de nuestro producto. Otros gastos que tendremos en gastos variables serán productos de limpieza, material de oficina, comisiones de bancos y reparación y conservación. Y por último, otros gastos a tener en cuenta serán gastos en formación y compra de maquinaria. Eh, espero que os haya gustado, que os haya quedado un poquito más claro el tema de gastos fijos y gastos variables. Lo dicho, cualquier duda, cualquier pregunta o cualquier aclaración que queráis, siempre me lo podéis dejar en los comentarios. Y hasta aquí el episodio número 18 en el Obrador de editartas. Gracias por escucharme. Te invito a que te suscribas y me encantaría recibir una valoración o un me gusta. Así, más apasionadas de la repostería podrán encontrar el podcast. Y déjame en los comentarios cualquier duda o sugerencia para hablar en los podcasts. Y recuerda, nuevo episodio todos los lunes a las 6. Te espero el próximo día. Adiós.